en podcast från Aftonbladet. Rosengård och Häcken är klara för Champions League men hade inte mest av mästarinnorna kunnat ställa upp med ett starkare lag i Damalsvenskan. Vi snackar dröm och madrömsgruppen för svensklagen, slutstriden i Damalsvenskan, landslagstruppen och efterlängtade comebacker. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Jag säger god morgon till Saga Fredriksson och Per Lagerström för ja, vi spelar in det här och klockan har precis passerat halv nio. Saga, hur pigg är du just nu? Um, jag har sett piggare dagar men det är så tidigt är det ju inte för de flesta i alla fall. Så att det är bara jag som ska säga, komma in i matchen. Ja men det blir ju lite så också när det spelas fotboll på kvällarna. Det är svårt att varva ner och somna och ja då kan halv nio faktiskt kännas ganska tidigt. Per hur är det med dig? Mm, ja men pigg är väl någorlunda men lite småkrasslig vilket är tråkigt. Det går ju inte när det ska vankas guldstrider men det är på bättre än svärgen så att... För det är en, jag brukar ställa till en inställningsfråga. Det är svårare att säga till sig själv än till andra men jag jobbar med det. Jag är snart klar. Mm, vi hoppas att du är redo till helgen när vi väntar ännu fler spännande matcher. Det kommer vi prata om om, om en stund. Men vi har ju som vanligt hur mycket som helst att prata om. För just nu spelas det ju fotboll precis hela tiden. Och vi kan väl börja med att säga att vi hade ju tänkt spela in det här avsnittet tidigare i veckan. I tisdags närmare bestämt. Men med tanke på det som hände i Bryssel i måndags. Så kändes det inte rätt att sitta och prata fotboll i tisdags. Så vi valde helt enkelt att skjuta på avsnittet istället för att kunna känna lite mer glädje att prata fotboll igen. För ja, det som hände i måndags i Bryssel är ju fruktansvärt. Och det kom så otroligt nära fotbollen helt plötsligt att svenskar som befinner sig utomlands för att gå heja på sitt landslag inte kommer hem igen. Nej, det är fortfarande svårt att ta in. Men de hedras ju. Och kommer att fortsätta hedras. Och för att hedra folk som älskar fotboll. Så gör man väl kanske egentligen det bäst. Genom att prata fotboll. Så vi ska försöka göra det så gott vi kan idag. Och vi börjar med... Veckans svep. Och det ska vi börja med att konstatera att fotbollen tar steg överallt. Vi har till exempel sett Bayern München få spela en ligamatch på Allianz Arena. Det blev visserligen bara 0-0 för Magdalena Erikssons Bayern München mot Eintracht Frankfurt. Det har blivit två vinster och två avgjorda inledningen på säsongen för Bayern. Men ja, vissa steg förtjänar att lyftas ändå som att man flyttar in en Bundesliga-match då. På Allianz Arena. Om vi tittar förbi England. Vi brukar ju göra det i den här podden. Och då kan vi konstatera att det blev stopp på Liverpools segertåg. Everton tog säsongens första seger i Merseyside derbyt. Det blev en stor seg för Manchester City som klättrade upp i topp på bättre målskillnad då. Än de andra som har sju poäng. Och Arsenal. Vad gjorde de? Jo de vände och vann. På ett ytterst dramatiskt sätt på Emirates. Det var på tilläggstid. Katie McCabe och Alessia Russo i målprotokollet. Men man tittar ju gärna på assisten också för Beth Mead is back. 330 dagar 
och Mid tillbaka på fotbollsplanen. Det är där man vill se fotbollsstjärnorna. Och apropå att vara tillbaka. Vi tittar lite på övrigt som har hänt den här veckan. Nämligen landslagstruppen som har tagits ut. För nästa vecka så väntar ju Nations League. OS-kval och en massa viktiga matcher. Och vi kan konstatera att Vivian Midma också är tillbaka. Ja, hon är åtminstone uttagen i Nederländernas landslagstrupp i Spanien. Där är Jennifer Armoso tillbaka efter allt som har hänt. Även världsmästarinnorna Este González och Samma Parajuelo finns med i den spanska truppen. Och ja, som svensk så hoppas man ju lite att Italien ska kunna störa dem. Men det ser ju jobbigare och jobbigare ut. Vi får väl se hur det går för Spanien som ju precis som Sverige möter Italien och Schweiz under det här Nations League-samlingen. Och apropå Sverige då. Ja, Peter Gerhardsson har ju också tagit ut en trupp. Och eh, apropå comebacker, Caroline Seger finns med igen. Hon tackade ju nej själv senast. Men nu är hon tillbaka. Och ja, det är väl nog så viktigt med tanke på att det där centrala mittfältet. Där har vi ju tyvärr tappat Elin Rubensson som dragit på sig en bristning. Och eh, inte är tillgänglig för spel. Så viktigt med Seger tillbaka. Apropå tillbaka. Hanna Lundqvist som gick sönder i VM-genrepet efter en otroligt olycklig skada är tillbaka igen. Har ju fått speltid i Atletico Madrid och nu får hon komma tillbaka även till blågult. En som inte är med igen, Olivia Skog. Ett namn som sticker ut såklart med tanke på den rutin hon har och med tanke på att vi inte har en sån som Fridolina Rolfe tillgänglig. Hon är ju... Fortfarande skadad och saknas. Men det gör alltså även Olivia Skog. Anna Sandberg som haft lite skadeproblem. Inte heller med den här Arlandslagstruppen. Hon är istället uttagen i U23. Däremot får både Rosa Kafadji och Matilda Wimberg plats. I Peter Gerradssons trupp som vi ska notera också är på 24 spelare. Om ni bara ska sticka in här innan vi går över på damansvenskan. Med en reaktion på den svenska truppen. Vad säger ni då? Jag säger att eh, framförallt så är jag lyrisk över att säga både Rosa och Vinberg i truppen. Eh, det har jag tjatat länge och väl om. Eh, du skulle ju ha tre vänsterbackar med dig i någon det är framförallt... ska du ha med båda. Ja, 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 ja men jag, jag vill ha med alla. <laughs> du, nej, nu ska jag inte ta i från tårna. Utan jag tycker att de har förtjänat de platserna. Eh, jag tycker också att det är roligt att säga att Hanna Lundqvist är tillbaka. Jätteviktigt. Eh, och framförallt för henne själv att få så snabbt återkomst med tanke på, på vad hon missade. Det, det liksom undrar man ingen spelare så att det är otroligt för henne. Eh, och sen vill jag ändå, med tanke på Olivias situation så tycker jag någonstans ändå fortfarande att det finns andra spelare som är i bättre form. Och det är jag nog och det är Anna Ambergård. Och Lina Hurtig som har börjat få allt mer speltid. Så att jag tycker väl ändå att det finns en rimlighet i uttagningen. Även om jag förstår att det på, folk drar på ögonen brynen. Och även att det här såklart är jobbet för Olivia själv som var med i VM. Så att det är väl min spontana reaktion på, på den svenska landslagsuttagningen. Mm, du pratar om spel tillbaka. Jag vill notera även Emma Holmgren tillbaka. Såklart. Det tycker jag känns också rimligt med tanke på det man har sett från Spanien och också tycker jag den kvaliteten hon har som målvakt det är ju 
påstå säkert om allting stämmer för Emma Holmgren så kanske, nu har vi ju två som konkurrerar skulle mycket väl, liksom, om Emma Holmgrens form fortsätter vad hon har haft liksom, under ungdomen så är det tycker jag en jättespännande målvakt, det är bra det för Sverige eh, tycker också att det är äntligen med Winberg och Kafaji, nu är, speciellt när 24 namn är det självklart på det sättet jag tycker det är lite, jag förstår att det är skadebekymmer men jag tycker att det är lite synd att Anna Sandberg inte är med eh, för att Dels så tror jag att hon, hon kommer behöva vara med framöver Jag tycker våra ytterbackar Visst vi har vänsterbackar Jag gissar att det beror på det Att, att inte alla tar ut tre vänsterbackar eh, i, I den rollen Men jag, då tycker jag ändå att Anna Sandbergs Tycker jag är så pass intressant som spelare Visst det finns fortfarande brister inne i det försvarsspelet I vissa tendenser Men att vara liksom, i en landslagsgrupp Hade jag gärna sett Jag har svårt att se vad hon liksom, Sen om hon inte räcker till, det är en sak. Och då ska hon spela U23. Men jag tror inte hon utvecklas lika mycket spela U23 när hon ska spela Champions League i häcken. Utan då, då börjar det bara, helt enkelt bara vara att konkurrensen är för Men hård. Men där tror jag också verkligen att det är, Om jag nu ska sätta mig i Gärdsson sitt, liksom, sitt och huvud. Och han tänker inför den här grupp, eller, eh, samlingen. Så Amanda Nildén är ju också tillbaka i en trupp. Och hon har också tagit kliv. Så då är det ju frågan om... Hur ska man säga? Eller hon gjorde ett fantastiskt EM bland annat. Och då i det här läget är Sandberg och Amanda likställda. Om man nu ska resonera så är det de som konkurrerar. Eller anser de att Jonna eh, skulle kunna konkurreras ut. Så jag tror faktiskt att det är precis som du var inne på Per. Att det här är någon slags ett val man har fått göra på grund av kanske skadohistorik. Man vill inte ta bort henne helt. Precis som man ville ta, ta bort Winberg helt. Men att man bara håller dem i loopen och närheten till att kunna vara uttagningsbara till exempel om något skulle hända. För Nilden har ju också eh, verkligen satt sin prägel på det här landslaget tycker jag i alla fall. Ja, och gjort det bra inledningsvis i Italien nu blivit uttagen i veckans lag och sådär. En hel del efter fina insatser i sitt Juventus och hon har ju också gått lite upp och ner mellan U23 och A-landslagstruppen för att få matchning. Så det är väl kanske det man ser också för en sån som Sandberg. Eventuellt att hon kommer få mer speltid i ett U23-landslag. Men jag är helt med dig Per att jag tror att hon växte som spelare mer i att vara i A-landslagssammanhanget. Och så kan man ju kanske säga då, ja men båda fick ju plats i truppen senast. Men då motiverade ju Peter Gerardsson det som att han inte hade med tre vänsterbackar i truppen utan att Nilden kunde spela till höger också. Där vi ju har fått se Nathalie Björn spela mer och mer i det här landslaget och lär väl vara så även den här samlingen. Med det så lämnar vi det svenska landslaget och tittar mot den svenska klubblagsfotbollen istället och damalsvenskan där vi kan konstatera att Piteå vann mot Vittsjö med 1-0 i den där så viktiga matchen för att eventuellt kunna haka på i toppen. Samtidigt så besegrade Kristianstad Kiff Örebro. Det innebär att Kristianstad och Piteå är fem respektive sex poäng bakom topp trion. De har alltså det upp till Europaplats. Vad tror ni? Kan någon av dem utmana om en Europaplats med tre omgångar kvar? Jag tror inte det eh, faktiskt. Eh, jag tror däremot att en poäng kan vara skillnad. Så att liksom, Piteå som också spelar mot... Eh, nu, nu är det inte häcken som ska tas förbi. Utan man får nästan titta på laget närmast på något, det sättet. Det är ju liksom att om Linköping ska falla ihop. Eh, Linköping kan ju förlora mot Hammarby och Piteå vinna 
mot Norrköping då, då är det ju game on Alltså klart att Kristianstad kan förlora en sista match mot Nej, att Linköping kan förlora mot Kristianstad Och Pito kan slå häcken Då är det ju faktiskt förbi om Förutsatt att man tar samma poäng Så att, det är ju Linköping Men jag tror inte Linköping kommer att eh, Ni vet vad jag tycker om Linköping De kommer inte att tappa det här Jag måste bara säga, jag vet att vi är mitt i ett svep här Anna, men, men när jag ser Linköping I helgen så att jag tänkte Aha, vad det här, Per menar med att om allting bara stämmer För jäklar i havet Vad det där ran på Och eh, nej de är, de är ruggiga när de får upp farten så, så mycket kan jag säga också Så att jag bara vill lägga in en kommentar Och ge dig den, den lilla kredden där Per Mm, vi kommer komma tillbaka till topptrion alldeles strax. Men vi ska titta ner i botten lite. Och där gick det ganska väntat för de som gör upp om kvalplatsen. Om man pratar om Uppsala, eller Uppsala och BP. Nämligen att BP förlorade mot häcken medan Uppsala vann mot avsågade IFK Kalmar. Men till nästa omgång så byter de ju motståndare. Så då borde det ju bli samma utgångsläge igen sen. Om allt går som det ska. Eller som man räknar med. Men det gör det ju absolut inte alltid i den här serien. Däremot så har ju faktiskt Kifferebro bara fyra poäng ner. Och ett spelschema där de möter Djurgården som har varit urstarka i höst. Man möter Uppsala. Ett Uppsala som kommer kriga för varenda poängen där. Och man möter Vittsjö. Kommer Kifferebro hålla undan? Ja, det ska de ju göra. Man har ju räknat in dem, ut och in dem här. Det är väl tredje gången kanske den här säsongen. Först gick det och sen vann de alldeles för mycket. Och nu är du inne på det, Anna. Det, det är som är häftigt är ju den matchen mot Uppsala. Det kan ju sätta griller i huvudet. För att, men, men det betyder också, tror jag, att, att det är framförallt som Uppsala som behöver göra någonting extra eller BP. Vi behöver få se en riktigt stor skräll. Inte bara den matchen utan en till i det här. Men i en sista omgång, när man spelar för sin överlevnad, jag tror väl att det är Uppsala Djurgården eller något sånt där och om Uppsala skulle vinna mot Örebro liksom innan, då alltså när alla resultat, när allting spelas samtidigt när det handlar om att vinner du så är du kvar, åker ut så förlorar du. Jag har själv varit i sån omgång där jag är 73 minuter var kvar i svenskan. Och så jäkla Malvacken gör ett mål och så åker man ur. Alltså det är ju otroligt speciell situation att hantera. Så att formspelare, det är ju ett... Det vore ju ändå kul om det kunde leva. Tänk om båda sträcken lever sista omgången. Vilken kalla Jag hoppas ju nästan det. Och med tanke på hur Folkesson spelar just nu så är det ingenting som förvånar mig längre med Uppsala. För att jag tyckte även mot Växjö att, att de visade en sida... Att de hade någonting alldeles extra i sig. Men Folkesson... Jag ska inte säga att hon bär laget. För det är, det är nästan respektlöst mot övriga. Men hon tillför i alla fall något enormt till det laget. Och hon, ja, hon bara... Liksom bara ska man förklara hennes spelstil? Hon är så tuff. Ganska lik Tandberg. Om ni har tänkt efter. Både Tandberg i Linköping och Folkesson i Uppsala. De två spelarna de har ganska mycket likheter. Starka. Gör mål. Viktiga för sina lag. Så att ja, det var bara en kort liten inhopp även på, på Uppsala och deras kamp där nere. Och att det säkert blir tufft, eh, som ni säger, runt båda sträckan. Mm, och vi tar oss upp till det där högst upp då. Där SM-guldet står på spel. Så vann ju alla tre 
topplagen med fyra bollar. Väck- eller Rosengård och Växjö tog ju faktiskt ledningen i sina respektive matcher. Smålänningarna gjorde till och med två mål. Men Linköping vände det där till 6-2. Hammarby vände till 5-1. Och Häcken gjorde det som Häcken så ofta gör. De höll ju nollan. Men de lyckades också göra en massa mål igen. Och det var tonåringarna som visade vägen mot BP. Det blev hela 4-0 till Häcken. Av de här resultaten. Att alla tre lagen vinner sina matcher med 4-0. Vad förvånar er mest? Svåra, alltså för mig förvånar det mest att jag fick höra rapporter att inför matcherna att de hade tagit ut klipp från den här podden för boosting eh, eh, liksom snack. Där de liksom lyssnade på uppsnacket varje lag och det verkar ett resultat. Det var väldigt förvånande. Jag kan inte avgöra om det här är sant eller inte. <laughs> nej, nej det, det är inte sant Men de, det var ju bra argumenterat Eftersom alla vann eh, jag, jag tycker Alltså förvånande för mig Du var, du var väl där Saga Men alltså, jag tycker inte att ett sånt resultat Jag tycker det är bekymmersamt att det ska bli 5-1 I Hammarby borta mot Rosengård Det är inte förvånande Med tanke på att Rosengård Ändrar spelare men det resultatet I Fjärde sista omgången i damansvenskan. Det är klart att jag vill ändå sätta tre ut ur säcken bakom det. Yeah. Det hade man inte trott. Sen finns det en massa förklaringar till det. Men strunt samma. Resultatet är enormt förvånande. Ja, men det, det är väl bra att summera så. Sen tycker jag ju att förklaringarna är centrala i det avseendet. Att de har liksom i princip bara massa 16-åringar som springer på planen. Nu kryddar jag rejält, men... Det, de gör det bra Det vill jag verkligen tillägga Det, det är inte så att man t- tänker att uh, När man tittar på matchen Att det här kommer rinna på Utan det är ju faktiskt Rosengård Som börjar matchen kompakt Det är en Olivia Holt som snor bollen Från Nyström Hon gör första målet Och här plötsligt är så te- I alla fall jag står på läktaren och tänker äh, men Det här kan bli match Det här kan faktiskt bli match Och då då tycker jag fortfarande inte att den här stora förlusten är på grund av att det är massa unga spelare. Men totalt sett så är det det. För att det blir luckor som aldrig annars hade blivit. Det är en Janogi som bara väljer igenom varje gång och får chans efter chans. Alltså hon dansar ju där ute på vänsterkanten. Så att jag ska inte säga att de gör en dålig match för det gör de inte. Rosengård alltså. Utan snarare att det är fullförståeligt. Alltså det, det går inte att ha sett ett, ett ungt lag mot Hammarby som är så starka som de är just nu. Det som förvånar mig med den här matchen är att Julia rodar med så mycket rutin i den här fasen av säsongen. Jag har precis stått och sagt på läktaren, eller i kommenteringen, vilken ledare. De leder med 5-1, hon går ut på bänken och pratar taktik med Pablo och, och verkligen visar att de här, den här matchen ska spelas klart. Jag med klipp till några minuter senare. Och hon drar ner Caroline Säger i en omställning som är icke-farlig. Och drar på sig ett kort och kan nu inte spela mot Linköping till helgen. Vad händer? Alltså det, det går inte att göra så. Och, och det är inte så på den positionen som de har råd att börja tappa spelare. Eh, så det förvånar mig mer. Eh, jag inser att jag var lite flummig i mitt svar- angående uppställningen för jag vill inte liksom lägga dem bara på unga spelare som gör bra ifrån sig men vi kan inte låtsas om som att det inte är skillnad mellan unga spelare som är på väg upp 
och etablerade spelare och ett lag som Hammarby som går som de gör. Jag hoppas det var tydligare när jag sa så. Mm, jag kan väl säga att jag tycker ju att eh, det blir ett eh, lite pinsamt agerande av mesta mestarinnorna Rosengård. Att i ett sånt här läge, jag förstår helt och fullt att de fokuserar på Champions League att ta sig dit för det är det som kan rädda deras säsong. Men att bara en spelare från startelvan tidigare i veckan ska kunna spela 90 minuter mot Hammarby för att sen vara tillräckligt fräsch för en retur. När man dessutom har det utgångsläget man har i Champions League, man har vunnit med 2-1 borta, man har hemmaplansfördelen. Ja, visst, man kanske behöver vila en del spelare för att fokusera på det. Men man ska inte behöva vila tio spelare. Sen vet vi ju att Ursula Cummings faktiskt är skadad. Så målvaktsbytet, det fanns väl kanske en förklaring till det. Men det ska inte behövas på den här nivån. Att man ska behöva byta tio spelare från en startelva. För att de ska vara pigga nog att spela match. Där kan man ju då titta på häcken till exempel. Visst, nu hade de ett kanske då på pappret lättare motstånd i helgen. Men som de själva sa efter, vi kommer ju prata Champions League snart. Och det är väl ingen som lyssnar på den här podden som inte vet att både häcken och Rosengård är vidare till gruppspel. Men där var ju häckenspelarna inne på nu när man gick vidare mot Twente. Att ja, Twente valde ju att flytta sin match i helgen. För att komma fräscha till returen. Så de spelade inte ens den här helgen. Vad hjälpte det? Absolut ingenting. Häcken sa istället att de hade farten i benen. De hade självförtroendet. De var så jäkla sugna på att spela fotboll. Så att... Nej, jag köper inte att Rosengård faktiskt ställde upp med det bästa laget de hade utefter förutsättningarna. För att även kunna prestera i Champions League. Jag pratade till exempel med Olivia Skog i veckan. En av spelarna som inte byttes in. För man började ju efter ett tag att byta in de lite mer rutinerade spelarna. Det kanske hade varit bättre att göra tvärtom. Att låta några av dem starta. Och se till att det inte blir så mycket rotation i truppen. Också för att ge de här unga spelarna en stabilare grund. Att kliva in på i matchen. Vad vet jag. Men Olivia Skog som då inte blev inbytt. Så det, för då frågade jag så här, men hur känns kroppen? Har du någon känning eller så där inför returen mot Spartak Subotica? Och så där, hon bara, nej nej, alltså jag känner mig helt pigg, helt fräsch. Det är inga problem. Det var bara ett beslut från klubben. Inga konstigheter med mig. Och just det där du... när hon säger, det var ett beslut från klubben. Det är gnager. Nej, det är oacceptabelt. Jag tycker det är så skönt Anna att du uttrycker det här. Och återigen... Ja, det finns massa förklaringar här att så här, det är miljonavtal, de har lyckats med sin strategi, de kom vidare, de har ingenting att landa den här säsongen. Det finns jättemycket förklaringar, argument, men tyvärr är det inget som håller. För att om vi börjar ha sånt här system i våra liksom, absolut högsta ligor, att man så fort ingenting gäller, då kan man ställa ut ett annat lag för att man måste argumentera för nästa match, då då försvinner grunderna i lite drott. Alltså fair play. Alltså att alltid gör sitt bästa i varje match. Det är ju det som alla ungdomar, alla spelare, alla ligor uppbyggda på. Annars kan man ju fundera på. Men om man inte vinner SM-guld eller kommer tre. Då, då struntar vi i det. Alltså det är därför det blir så problematiskt. Och den, argumenten till det här. Att om de andra argumenten som är höga, stora. Då borde det här ha framförts mycket tidigare. 
Hej, vi har en match. Alltså, man borde ha skri- stått på barrikaderna i damansvenskan några gånger innan second game i Champions League. Visst att man liksom, inte visste att man gått vidare. Man hade kunnat lita på med den lottningen. Det skulle ha varit rubriker i, liksom, sen det lottades. Att vi ska flytta den där matchen. Vi ska argumentera för matchen. Jag har ju, det kanske funnits, men jag har inte hört och sett någonting om det. Utan det kom väldigt, väldigt sent. Och då blir det tycker jag ännu men vi värre. Vi sitter ju en timme innan och jag pratar med en ny kommentatorskollega som ska göra sin första sändning. Och, alltså egentligen, vi bara tittar på laguppställningarna och bara, jag bara, ja men du behöver nog inte göra det. Det kommer nog vara ungefär samma som vanligt. Klipp tv, kolla ner på pappret och bara, så då skriver vi om det här underlaget för att det är ingenting är så likt. Och, nej, det, det känns osportsligt eh, på det sättet. Jag förstår ju taktiken bakom, jag förstår ju att man prioriterar fullt och fast Champions League med det som du är inne på Per och Anna givetvis. Men när ni säger att ska vi, ska vi börja mixtra på det sättet så kan man ju mycket väl säga varför ska ett Djurgården, säger vi, lägga sitt bästa lag mot toppkonkurrenterna i, i viktiga matcher. Varför ska de... Varför ska de inte bara lägga sig plats för att de antagligen bara... Kommer? Alltså klart så funkar det ju inte i sport för att alla vill göra sitt bästa. Alla, alla spelare, alla tränare, alla lag är ju motiverade. Och jag säger inte att Rosengård inte är motiverade. Men jag säger att det här var kanske inte det snyggaste de har gjort under sin tid eh, i damalsvenskan. Så att eh, nej, det är mycket tankar och känslor kring det där. Och jag kan tänka mig att övriga... Toppkonkurrenter då, alltså Häcken, Linköping, Hammarby satt och tittade och tänkte, driver ni eller? Jag var ju på plats i Göteborg och kommenterade Häcken BP samtidigt som den här matchen spelade. Så jag kan säga att det var en och annan som reagerade på den där startelvan och undrade vad håller de på med sen såklart. Det finns spännande namn i den där Rosengårdselvan och som kanske är taktiskt mat att slänga in i en sån match som är hungriga på att visa upp att de ska in i startelvan. Alltså jag menar vi har Sofie Beredgård, vi har Olivia Holt, vi har Emilia Larsson som man dessutom värvade in från Hammarby som säkert har extra lust att liksom visa vad hon går för i en sån match. Men att det ska behöva göras så många ändringar. Nej, det är inte snyggt. Och eh, som tur var för dem då. Så gick de vidare till Champions League och det är ju givetvis veckans snackis. Inte bara att Rosengård gick vidare utan Champions League i stort. För nu vet vi hörni vilka som har tagit sig vidare och det finns ju en del att snacka om här hörni. Vi kan till exempel konstatera att vi har två svenska lag vidare. Både Häcken och Rosengård är vidare samtidigt som vi bara har ett från England. Vad händer? Om vi bara börjar med det, vad säger ni om att det är alltså bara Chelsea, regerande mästarna, som tar sig vidare här? Eller ja, de tar sig inte ens vidare för de är direkt kvalificerade i och med att Barcelona som spanska mästare även är regerande mästare och därför får England en fri plats till pot 1. Inget engelslag kvalar sig in. Nej, jag är bara chock. Alltså... Vi har ju pratat om det här tidigare, om hur det är uppbyggt och att det är anmärkningsvärt att för, för några år sedan så var det City som åkte ut i första omgången. Men då tänkte man, skavde inte lika mycket för då hade man ändå två andra lag i Champions League från England. Eh, Arsenal utslagna, vi vet att Wolfsburg är utslagna, 
av en viss Paris FC. Jag vet inte att vi ska komma in på det här kanske. Men, men å andra sidan, det här är problematiskt för att man ställer kanske semifinalister mot varandra i tidigare skede. Det finns ju en anledning till att den, den, det kvalet ska finnas. Det är ju faktiskt för att gallra ut de som inte håller hela vägen. Är um, min mening i alla fall. Jag, jag kan inte riktigt förstå... Med all den glädjen jag kände när jag ser både Rosengård och Häcken ta sig vidare och tänka... Vilken jäkla grej. Vilken grej att vi har två svenska lag. För att sen kolla på... Men vem är borta? Wolfsburg. Alltså Arsenal vet vi sen tidigare... Absolut att Paris FC har ju tagit sig dit på egen maskin. Det säger ju allt om dem. Men kom igen. United åker ut för att de möter PSG. Alltså det, det, blir, ju, det blir ju märkligt. Alltså vi ska inte låtsas om som att om vi sätter våra svenska lag mot de här lagen tio gånger om. Att det här blir jämna siffror. Det kommer det inte bli. Så därav så blir det märkligt. Samtidigt som man har en enorm lycka för svensk del. Och man ser fram emot dem att ta sig an. Den här gruppen. Och jag hoppas de gör det med storm. Men håller de nivå av en Paris FC som kan slut. Jag kallar dem the giant slayer. För att de, de verkligen bara plöjer, plöjer. Och jag förstår inte. Det, detta här måste de ju tänka om på. Det finns ju inget annat. Nej, men det var vi inne på. Det är klart att det kommer. Det här kommer ju att kännas så hårt. När man tittar sen. På summera publiksiffror och. Jag tror även tv-siffror på sikt att de här lagen som du precis nämnde, liksom Wolfsburg, och United liknande, det är klart att de drar enormt mycket publik till, till båda. Och det där man hör man ju också mer med att man plockar publik från, när de här storlagen möts så är de största arenorna. De kommer ju inte kunna användas eftersom de inte är där. Så det, det kommer göra göras om. Eh, vilket är katastrofalt att det ens blev det. Nu kommer det att kännas. Man kommer att få mycket pengar och tid. Var United har plöjt ner hur mycket som helst nya anläggning. Så ska de väl ta nästa steg. Och så är de inte Champions League. Det blir problematiskt. Men jag skulle vilja lyfta en nivå till däremot. För att också börja ställa lite krav. Eh, att United förlorar mot Paris Saint-Germain. Det kan jag inte säga så mycket om. Men att liksom, Arsenal åker ut i ett kval. Eh, det är svagt. Men att Wolfsburg också åker ut. Och det såg vi lite i alltså Vad är det som håller på att ske här? Alltså det handlar systemet i sig. Men man måste också klara av att liksom vinna de här riktigt tuffa matcherna. Jag försöker förstå vad som gör att Tyskland åker ut ett VM. Och att Wolfsburg som är i final åker ut en sån här match. Vad beror det på? Är det liksom, vad är det för taktiska förberedelser? Är det slitna spelare varit inne på? Men, men också bara kopplat, det finns massa förklaringar, men bara kopplat till prestationen, matchplanen. Så tycker att de här stora lagen som får det berömmet de väldigt ofta förtjänar ska ha krav på sig att greja det här. Från spelare till tränare till förberedelse, truppstorlek. Och jag tycker också det är dåligt gjort. bara Det är det absolut. Och vi kan väl bara innan vi ska titta lite på hur Grupper och sådär kan se ut och diskutera lite mer svensk perspektiv på det här. Slänga in 5 plus mitt i det här segmentet. För Saga har ju redan varit inne på de här. En vecka som det här så går det ju faktiskt inte att ge 5 plus annat till Paris FC. Som alltså på sin väg fram har slagit ut semifinalisterna Arsenal. Man har slagit ut finalisterna Wolfsburg. Man kommer ju med all säkerhet att lottas mot Barcelona i gruppen som regerande mästare. Allt annat känns osannolikt med tanke på de utmaningar som Paris FC ställs mot. Och ja, de lär väl vara en mardröm för de flesta lagen att dra i den här lottningen. För det är ju så att de dessutom ligger i den lägst rankade potten där då 
de sämsta lagen ska ligga. Mm. Där ligger ett visst Paris FC som den här veckan får 5 plus och som vi lär ha anledning att återkomma till. Men om vi då ska titta lite på grupperna. Som jag var inne på, Paris FC ligger alltså i den där fjärde potten. Så hur skulle drömgrupperna kunna se ut för Rosengård och Häcken? Ja, det finns ju lite olika parametrar att ta in här också. Det faktum att lag från samma land eller samma då federation inte kan ställas mot varandra. Så trots att Rosengård och Häcken ligger i olika sidningspotter kommer de till exempel inte att kunna mötas. Det blir ju också lite småstökigt med alla de här franska lagen. För vi har Lyon i första potten, vi har PSG i andra och vi har Paris FC i den fjärde. Inget av de lagen kan alltså möta varandra. Så ska man sätta ihop någon form av drömgrupp som skulle kunna funka för både Rosengård och Häcken. Så ser drömgruppen för mig ut som. Så här, vi börjar med Häcken. De ställs då mot Barcelona. För man kommer oavsett få ett svintufft motstånd från den första potten. I den potten har vi nämligen Barcelona, Lyon, Bayern München och Chelsea. Då kan man lika gärna ta det laget som spelar en rolig fotboll som kan hjälpa till att dra publik. Där det finns stjärnor som folk vill komma och se. Och som dessutom spelarna då får testa att möta sig mot. Så därför finns Barcelona med i min drömgrupp för häcken. Rosengård fick ju testa på det där redan i fjol. De får istället från den potten Chelsea. Och varför då? Jo, för som sagt. Det är ändå inte matcher man räknar med att vinna. Det blir kul att åka till London. Och Sechira Mosovic får komma hem och spela på Malmö IP igen. Det vore kul att se. Både för publiken nere i Malmö men också för Mosovic. Så att, därför har vi Chelsea i Rosengårds grupp. Även Johanna Rytten-Kaneryd har ju ett förflytet. I Rosengård. För häckens del sen då i pot 2. Slavia Prag. Ja de är högt rankade. Men jag känner att när de andra två lagen man kan ställas mot är Real och PSG. Så är Slavia Prag absolut att föredra. Dessutom eftersom man redan har Barcelona i min grupp här. Så kan man inte ens ställas mot Real. Och PSG. Ja det har de ju redan testat på. Så nej, Slavia Prag för häcken. Och sist, det laget som jag tror att alla vill ha från pot 4. Då behöver man inte åka så långt heller för häckens del. Det är brann. Man vill absolut ha det norska laget som man ska kunna slå. Det vet jag om inte annat Rosengård som säkert också gärna vill ha dem. Och i en drömvärld så hade de väl fått dem. Men eftersom jag nu redan har lagt dem i häckens grupp så får Rosengård istället... Ajax från den gruppen. Om vi nu ska bortse från att det här rent tekniskt inte kan ske. För då måste det sista franska laget in här. Det är dock ingen som vill ha Paris FC. Så att vi bortser lite från det där. Men den absoluta drömlotten egentligen från sista potten. Det är alltså Brann. Och från pot 3 så vill Rosengård ha Sankt Pölten. Ja de är högst rankade av lagen som finns här. Men... Jag tror ju att Rosengård kommer ha betydligt större problem mot både Roma och Benfica. Vi har sett dem mot Benfica tidigare dessutom. Det är alltid roligare med eh, att se något annat än det vi nyss såg. Så Sankt Pölten, de kan Rosengård ta poäng ifrån. Och varje seger i Champions League ger ju också pengar in på kontot. Så det är viktigt att faktiskt ta lite poäng här. Så så ser mina drömgrupper upp för dem. 
ut för dem. Per, om du får börja reagera på det här. Skulle du göra helt annorlunda? Eller vad säger du? Nej, inte helt. Jag är faktiskt väldigt nöjd med din lottning till viss del. Och det mest nöjda är att häcken kan ju faktiskt gå vidare i den här gruppen. Det är, ju, det är ju fantastiskt, det är ett fantastiskt att vara två att, Och även skulle det bli den där gruppen Så kan ju faktiskt Rosengård göra det också Så i stort har du gjort riktiga drömgrupper Och rent men inne på det kan jag ju säga så att Det är väl kanske lite därför jag satt Brann i häckens grupp också ja. För att Det känns som att häcken har större chansen än Rosengård att gå vidare Om vi ser att det har sett ut under säsongen Och att häcken har ett bättre lag Sorry Rosengård, men så är det Ja, du har tänkt till och jag är väldigt glad över det. Och vi, nu blir man liksom tjänst, tänk att vi inte bara lagar två lagar Champions League utan går vidare. Och jag tycker, du var inne på det själv, men ibland tänker man för mycket. Jag tror du bara gjort en liten förändring, Anna. Stoppa in Lyon istället för Barcelona eller istället för Chelsea. Bara med syftet att slippa de här fem plus som fyra. Mm. Då, har du ju dröm, då har du drömmen där. Så att då... Du får lite hjälp av mig så har du, då har du fem plus drömgrupper. Det som drar ner det med Leon är ju tyvärr mm. att det... Ja, sorry Leon, men det är ett ganska osexigt lag att möta. Det är ja. ett lag som inte kommer dra publik till Nej, matchen. Det är rätt. Det är Och rätt. därför så fanns inte de med mig i mina drömgrupper. Men absolut, för att undvika Paris FC så är det ju en bra grej att dra in Leon där. Men ja... Då får de ju Såga rösta så... nog på så... dig ändå Så att det är nog lugnt Det blir nog källsöberslåna <laughs> Nej men de får ju hamna i så fall i Rosengårdsgrupp För häcken har redan mött Leon De har varit på hissingen och myst Visst Lotta kopplingen finns Men nej i så fall så får de åka till Malmö Alltså det är magstarkt att säga att Leon är ett osexigt lag Som ingen vill titta på <laughs> men, men det är väl bara min lilla parentes där Men eh, utöver det sitter jag och bara tänker hur många rätt du kommer få för det här det är så sjukt min hjärna funkar inte så här jag kan inte sitta och pilla ihop på det sättet ni gör ni är otroliga som klarar av det jag har redan villat bort mig så jag kommer sitta lugnt i båten och vänta till den här faktiska lottningen <laughs> inte annars lottning och lite hjälp av Per utan jag kommer bara sitta lugnt i båten och vänta och däremot så tycker jag om era argument till deras drömmotståndare så det känns som att ni, ni är väldigt påkopplade här och jag, jag lämnar den pucken till er helt enkelt. Så tumme upp till er och jag ska sitta och titta hur många rätt ni får för det blir lite som bingo. Mm. Om vi då tittar lite på vad som skulle vara madrömmen istället så har jag ju då inte satt ut exakt för Häcken och Rosengård när det gäller pot 1 och 4 utan de lagen som är madrömmar där. Det är ju då att få... Lyon och Bayern. Det är då för att de enligt då som jag sa tidigare är osexigare motstånd för att locka publik. Ja, det är roliga lag att kolla på Saga, absolut. Men jag tror att det kan vara lite mer svårflörtat att få folk att gå och titta på Lyon än att gå och titta på Barcelona eller Chelsea. Med tanke på också det här hur starka varumärken de är. Ja, Lyon är ett jättestarkt varumärke. Framförallt på de sidan. Men, och de har sitt härlag. Men de har ju ingen jättestor fanbase i Sverige direkt. Om man jämför med de tre andra klubbarna som finns i den här potten. Så därför är de lite osexiga. Och Bayern München. Ja, nu har ju Wolfsburg och det tyska landslaget vitat. Att tyska lag kan ha problem. Men tyska lag är också kända för... Att vara väl drillade taktiskt. De har erfarenhet och rutin. 
Och det kanske inte då är det sexigaste motståndet att gå och kolla på. Däremot så finns ju faktiskt Magdalena Eriksson där som kommer dra en del publik. Men jag tror att det kommer bli väldigt tufft mot ett lag som Bayern München. Så att Häcken och Rosengård får dela på dem. Och från pot fyra då så får de lagen från deras länder. Så om vi säger att Häcken får Lyon. Vilket också vore lite tråkigt för häcken eftersom de mötte dem senast. Samma sak då Rosengård som precis har mött Bayern München. Ja då får ju häcken Frankfurt från grupp 4 och i så fall får Rosengård Paris FC The Giant Slayers. Det är madrömmen. Och madrömmen från pot 2 för häckens del i det här utfallet det blir ju då Real Madrid. För man kan inte ställas mot PSG i så fall för att man redan har Lyon. Och för Rosengårds del så sätter jag de italienska mästarna Roma som madrömsmotstånd. Det vore inte särskilt kul för dem att möta Benfica heller igen. Men nej, Roma har jag satt där. Per, invändningar? Nej, du har nästan helt rätt igen. Du, tycker, du har verkligen tänkt till på det här. Den enda är ju det här Bayern München som du har som någon madröm. Som jag hade egentligen nästan som en dröm. De är svaga just nu tycker jag. Och med tanke på tyska landslaget. Så att, och jag gillar din, jag gillar, du vet att jag gillar kommersialiseringen. Och det argumentet kan du ha. Men jag tycker att du ska ta det till slutspelet. När de stora klubbarna, Chelsea och Barcelona, kommer till Sverige. För att vi ska ta oss dit. Så det är hela min grej. Och där får du ha de stora mötena. Ja. Men ändå väldigt bra. I stort. Vi behöver ju inte kanske fastna så mycket mer i det där. Om inte du har något att tillägga, Saga. Nej, inte speciellt egentligen. Utan jag bara... Sitter och funderar på kanske den verkliga chansen som våra svenska lag har. Um, med tanke på att vi precis har pratat om att kanske är det... Nej, så kan jag inte säga. Jag tänkte säga tursamt, men det är det ju inte för man har förtjänat det. Men att vi ändå har två svenska lag i gruppspel, det är... Och jag undrar vad liksom den statistiska chansen att vi, vi tar oss vidare faktiskt är. Men... Um, det är Sitt inte och försök dig på så svår matte. Men det är ju där jag landar tiden. hellre än att spekulera <laughs> grupper. Det är det som är så sjukt. Jag sitter hellre och tänker på statistik och, och, och sådana siffror. För det är make sense. Men spekulationer har jag lite svårare för att, att ta in i hjärnan. Så funkar jag. Men jag är som sagt, jag, jag sitter lugnt i båt. Jag tror att jag får landa där. Ja, och vi kan ju också ta och landa det här med just lottningen- här och nu. För om lite mer än ett dygn så är lottningen gjord. Så en del som lyssnar på det här kanske redan vet grupperna dessutom. Men då får man i alla fall höra lite av våra argument. Vad vi tyckte om lagen inför. Så att vi kommer ha alla anledningar att återkomma till grupperna. Men om vi ska fastna lite i de två svenska lagen här nu då. Vi kan ju också säga det att Rosengård och Häcken kommer inte att spela samma dagar. Här har UEFA i alla fall försökt tänka till. Att alla länder som har mer än ett lag kommer att ha dem uppdelade på olika dagar för att kunna dra så mycket publik och tv-tittare som möjligt. Att det inte ska krocka. Och matchkrockar. Ja, det vet de flesta vad jag tycker om. Det är för jävligt. Till exempel när Häcken spelar mot Hammarby damalsvenskan här i det som kanske kan bli den största matchen i år. Kul att Häckens herrar möter man med FF samma dag i Haraldsvenskan. Avsparkstiden är visserligen inte densamma, men ja, det är skit. Sånt vill vi inte se mer av. Så just där har väl UEFA tänkt till lite här att svensklagen inte ska spela samma dag i alla fall. Men 
det kommer ju finnas saker som ställer till det här. Som utmaningen att faktiskt locka publik mitt i vintern för de här matcherna spelas alltså november, december, januari. Tittar man i fjol så fick inte Rosengård spela sista matchen hemma. Det var klart redan innan lottningen för att ja, det är ju mitt i vintern. Nu ligger hela gruppspelet vintern. Tror ni att UEFA hade trott att två svenska lag skulle spela ett gruppspel i Champions League? Förmodligen inte. De kan ju inte bara spela borta matcher både i december och januari. Så att där har man en utmaning. Och sen, de som lyssnade, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Men för något avsnitt sen så diskuterade vi ju vad är det som har hänt med Rosengård. Varför lyckas de inte den här säsongen? Och jag var lite inne på att det kan ha börjat med Champions League och att man åkte på en massa stryk och sådär. Nu kanske man faktiskt kan plocka en del poäng och så här i gruppspelet beroende på vilka man lottas mot och så vidare. Men när fan ska de ha semester? När ska de här spelarna få vila? När gruppspelet ligger över november, december, januari. Hur ska de kunna kliva in fräscha till en ny säsong? Svaret är det gör de inte. Det, det är så enkelt. Och det tror jag också Per du var inne på. Frågas att det är lite tyska fotbollen. Vad är det som sker med Wolfsburg? Vad är det som sker med Bayern München nu? Många är landslagsspelare också. Hela sommaren förra året EM. Denna sommaren VM. Lägg nu till att... Champions League, bara rullar Nations League, varenda, varenda uppehåll vi, vi kan liksom inte blunda för att det här är ett problem, spelarna går ut och pratar om det, Millie Bright har varit ut och pratat om det och sagt vi, vi är trötta, vi är så trötta man vill alltid göra en bra prestation man vill alltid komma fräsch men vi är, vi går på knäna det säger allt, så att jag vet inte, jag, jag är skitorolig för spelarna. Det är genuint. Jag, jag vet själv hur det är. Ja, det vet ni också. Men att kroppsligt att vara i hård matchning och mentalt inte att hinna ställa om för att man hela tiden måste ligga på en, en toppnivå som gör att du bara blir urlakad efter varje prestation. Genuint, det är inte rimligt. Alltså, och det kan bli så... Jag blir irriterad bara. Jag tycker det, det blir inte bra. Punkt. Jag läste lite där innan du får komma in här Per. Therese Sjögran hade fått den här frågan lite då om ja, men nu ska de göra med semester i år. I fjol så fick de ju lägga den i januari då och stoppade ju sina spelare från det här januarilägret som landslaget hade. Nu kommer man ju inte kunna lägga hela semestern i januari för att det kommer vara matcher i slutet av januari. Men då sa hon till Nyhetsbyrån TT att man kanske får dela upp semestern. Man kanske får vara ledig lite där över jul, nyår. Men sen måste man ju komma igång igen för att det kommer matcher. Och sen kanske man får vara ledig lite till i februari. En uppdelad semester känns inte som det optimala för en maximal återhämtning. Det är ganska komplext ju problem. Det är klart att det blev extra mycket med både EM och VM. Som EM låg, VM låg också väldigt dumt till. Och så har vi svenska säsongen. Så det är väldigt speciellt för Sverige får man säga. Men även om du är inne på övriga klubbar Man ser ju på spelarna här nu Men det handlar ju också tillbaka till förutsättningar Det blir ju desto viktigare att ha råd i, i riktigt stora trupper Så att du inte, du kan slänga in Du kan ha ett, inte ett rotationssystem Men du kan ha spelare och du kan hitta tillfällen Att faktiskt rotera ibland För att vara stabil över lag och lag Liksom ö, ö, över tid Men det handlar ju också om att kanske kunna 
liksom chartra ett plan direkt dit du vill och ha med det tre liksom, fysioterapeuter som tar hand om kropparna som säkerställer att varenda kostmål till och med en kock. Alltså, det handlar om att kunna ska man kunna ställa här kraven på spelarna för att bli friska och återhämtande så behöver ju förberedelserna utanför plan vara liksom, hundraprocentig. Och det kräver ju kapital och, 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 och satsningar. Och det kanske vissa av de här största klubbarna har. Och även om att häcka de fantastiska träningsanläggningar i Sverige, men det kommer ju att kräva att de, om de svenska klubbarna har allt, precis allt det här, top notch. Alltså du har sån skörtråd att balansera på. Och det blir intressant att se om det fortsätter trycks in så mycket pengar och investeringar som det kommer behöva göras. Ja, för ser man sen till den svenska säsongen, nu är du ju inne på Per det här med att just den här säsongen blev dessutom extra skev med tanke på att VM låg som det låg för... UEFA vill ju egentligen ha gruppspelet färdigspelat i december så som det var i fjol så att man får ett lite längre uppehåll och kan dra igång sen på våren igen med slutspelet. Men man hinner inte trycka in alla de matcherna innan juli år med tanke på att det dessutom ska in ytterligare ett Nations League uppehåll, ett landslagsuppehåll i december eller månadsskiftet november-december. Och då alla de europeiska ligorna som faktiskt spelar där över. Men sen i Sverige så drar ju tävlingssäsongen igång första veckan i mars med gruppspel i Svenska Kuppen. Kommer Rosengård och Häcken ens palla spela ett gruppspel i Svenska Kuppen i mars? De ställer väl upp en annan elva då? Rosengård har redan testat. Mm. Vi får väl se. De ska ju ta sig dit också. Vilket ju de här två lagen ska göra. Om man ser på pappret. Men ja, det blir intressant att se. Och hur de då ska klara den här balansgången. Men Saga, jag är som dig orolig för spelarnas skull. Och vad vi kommer se. Vad som kommer hända. Men det kommer bli väldigt roligt att få se två svenska lag i Champions League då Och se hur de kan utmana för... Jag tror också att det här är sista gången vi ser Champions League se ut så här. Jag tror att UEFA kommer att se till att det är fler lag från de stora ligorna, de stora klubbarna som inte åker ut i kvalet. Det kommer inte vara bara ett lag från England längre med tanke på att Women's Super League har steppat upp. Vi borde även kunna se fler spanska lag i ett. Champions League, fler italienska lag vi hade ju Juventus som också åkte ut i den där första omgången så att ja, vi får väl se men vi gläds än så länge åt att vi har två svenska lag i Champions League och lottningen alltså 13.00 tror jag bestämt att den är på imorgon för vår del fredag då får vi veta vilka lagen får möta Hör ni om vi ska avsluta det här avsnittet Får jag skicka bara en passning på ja, det här när ja. jag, jag vet vad jag pratar det är så här, nu har jag, det är, Vi har två svenska lag Det precis hyllare Saga i Champions League Vi rankar detta i världen Nu behöver den där kranen vidas på det här, Om vi tänker bara att vi skickar spelare till U23 För att de ska utvecklas Har vi fått någon bonus från VM Tryck in det i våra lag till förutsättningar för att lyckas i Champions League och då kan göra på ett sätt. Investera 10 miljoner i vadra klubb. Gör någonting så klubbarna får enormt chans. Vi kan till och med kanske gå vidare från drömklubb. Möta de bästa lagen. Bara liksom här ett exempel på vad jag vill se ska hända. Jag kunde inte hålla mig nu. Mycket bra Per. Sånt får gärna tryckas in. Och hörni, innan vi ska avsluta ska vi bara blicka lite mot... Det som väntar i helgen också. För det väntar ju en jäkla massa spännande fotboll. Och det finns väl kanske en match på hemmaplan 
som sticker ut lite extra. Och det är ju den som kommer att spelas på kanalplan. Den mellan Hammarby och Linköping. Den som i fjol var en av de mest sevärda på hela säsongen. Och grinigt som fan var det också. Eh, många gula kort i den där matchen. Eh, en otrolig match på alla sätt. Nu står det ännu mer på spel. Nu är det tvåan mot trean. Det gäller att sätta press på BK Häcken som leder med en poäng inför den här omgången. Vad tror ni om matchen? Hur går det? Ja, det, det går inte att... Det, det är två lag... Alltså det är sån o, du beskriver det. Alltså det är så otroligt viktig match för guldstriden. Alltså jag tror att det här är en nyckelmatch. Sen blir det en till omgången efter. Men det här, alltså, och det kommer... Jag tror inte att det kommer bli tillknäppt. Jag tror att det kommer bli fart. Jag tror att det kommer bli tufft. Jag tror, jag tror faktiskt att det kommer bli alldeles, alldeles underbart om man får säga det. För att det, det här är nog alldeles extra liksom. <laughs> jag älskar ändå referensen till Askung. <laughs> ja, som var är väl en var på slottet. Ja, <laughs> oh, gud vad underbart. Men jag tror ju, med tanke på att de här lagen har liknande formationer också så brukar det vara lite man-man-situationer ute på planen och det älskar man ju för då blir det som du säger här oftast inte tillknäppt, det blir inte det här avvaktande, inväntande som man ser annars i toppmatcher för att de vill liksom taktiskt sluta varandra. Jag tycker man har sett det mellan till exempel Rosengård eh, häcken många gånger att det nästan blivit så här oh, det var inte den här matchen vi väntade oss. Och den här gången hoppas jag att när vi säger att det blir fartfullt att det faktiskt blir det. Jag, jag vill inte se de här två lagen var på bakfoten för det är inte så de har spelat det är inte det de är bra på tvärtom deras absoluta styrka och det som gör dem bra är att de är hela tiden framåt vinner tillbaks bollar trycker på offensivt med all sin kreativitet så det vill jag säga och ni båda ska ju vara där Anna du ska ju vara det ska vi, alltså. på andra sidan ja jag ska ju stå där du brukar stå i en studio tillsammans med Per det ska bli jäkligt kul att få se den här matchen på nära håll, för som du är inne på Saga, jag tror också att det här blir fartfyllt. Det lär kunna smälla en hel del, det finns en hel del spelare i bägge de här lagen som inte är rädda för att kliva in i dueller. Och de kommer ge allt, men hur tror ni att det går då? Hata de här frågorna. Alltså, jag, ingen som jag, jag hatar dem. Du är så trött på när jag ställer frågor hela tiden. Jag kan väl börja då och säger att jag tror att Linköping vinner den här matchen. Och det tror jag dels lite med historiken i bakfickan. Att Hammarby faktiskt bara vunnit en enda gång mot Linköping. Det var visserligen den här säsongen. Men också det som du var inne på tidigare i avsnittet. Saga. Att Julia Rodrar saknas i den här matchen. Man har sålt Kyra Cooney Cross. Det är tunt på det där mittfältet. Sen har ju visserligen Linköping under den här säsongen tappat Olga Achtinen. Som alltid är en stor behållning. Och som var briljant i matchen när de möttes på kanalplan i fjol. Men nej, jag tror nog att Linköping kan ta det här och att Hammarby kanske kan börja känna lite stundens allvar. De har till exempel stängt hela sin träning idag för att fila på det taktiska. Jag ska dit och göra lite intervjuer men man är inte välkommen förrän träningen är över. Så att ja, det ska bli kul att ta dem på pulsen men... Ska jag gissa så här, två dagar innan så säger min magkänsla att Linköping tar det här. Ska jag gå först där? Ja men då motsätter jag mig då. 
Jag tror Hammarby tar hem det på hemmaplanen. Det skulle väl de släppa detta till Linköping eller Häcken i detta skedet. Det är nu de måste ju leverera och steppa upp och visa att de är här för att stanna. Så att eh, inga ursäkter. Jag tror Hammarby måste ta sin chans och att de gör det. För mig är det, jag satt och tänkte på det här, det är, det är omöjligt tycker jag. Jag tycker, de har, jag tycker Linköping är, har högsta toppen och kanske lägsta, lägsta nivån av lagen. Hammarby är det jämnaste helheten. Eh, därför tror jag att det blir eh, oavgjort. Gött, någon av oss kommer ha rätt den här gången. Vi har alltså täckt hela raden. Det känns ändå tryggt. Och eh, ja, jag känner väl också att eh, kanske ett oavgjort ligger ganska nära till hans och precis vad som helst kan hända. Det är ju det som är det härliga med det här, eh, den här matchen i guldstriden. Och med det hörni så laddar vi för en ny vecka med fotboll, med spännande matcher, med Champions League-lottning, med den här matchen på kanalplan och all annan dramatik i damalsvenskan innan det nästa vecka blir landslagsuppehåll och fullt fokus på Nations League och OS-kval. Jag tackar som har lyssnat för att ni har hängt med den här veckan. Vi är tillbaka igen som vanligt nästa vecka så hörs då!